0: Sejam muito bem-vindos ao podcast Golim Esportes. Vamos mudar esse nome, Otávio, pra podcast Otávio e Golim Esportes?
1: É, você que sabe. (risos) Eu já tô tô em casa, assim, desse jeito, já. Já tá em
0: casa. Estamos aqui com mais um episódio do podcast, episódio 18, se eu não tô errado, e eu provavelmente tô. Acho que não, acho que é 18 mesmo.
1: 18.
0: 18, né? E a gente vai continuar a nossa série, que já tá no terceiro episódio, na é verdade, falando de cada uma das divisões da NFL para a temporada 2019. Começamos com a AFC East, fomos pra NFC East, agora AFC Norte, e aí vai seguindo assim. NFC Norte, aí depois tudo Sul e tudo Oeste, e acaba lá, quase no final de julho, o que vai ser perfeito, porque em agosto começam a pré-temporada e tudo mais. E o objetivo dessa série aqui é a gente falar dos quatro times de cada uma da divisão, cada uma das divisões, né? E ver um pouquinho como é que foi o histórico deles no ano passado, principalmente, o que eles fizeram na off-season e o que, principalmente, a gente pode esperar para a temporada seguinte. E hoje, AFC Norte, ou seja, Steelers, Browns, Bengals e Ravens. E vamos começar com o Pittsburgh Steelers. E eu, eu apresentei meio merda, né? Vou apresentar para valer. O Otávio está <risos> aqui mais uma vez. É, agora ele, participante fixo desse podcast. Isso está sendo maravilhoso, porque ele me ajuda muito para fazer a pauta. E ele é um cara muito da hora, manja muito de NFL. Então, Otávio, bem-vindo novamente.
1: Ô, valeu demais. Valeu aí a todos que gostaram que comentaram aí sobre o podcast tive alguns feedbacks aí positivos tive algumas críticas alguns conselhos e foi foi bem legal espero que tá melhorando constantemente aí para trazer informações legais para vocês aí espero que vocês estejam curtindo
0: é isso aí e vamos começar então com um time que o pessoal no Brasil torce bastante é um dos que mais bombaram na a- na UFC nos últimos anos, Pittsburgh Steelers.
1: Pois é, o Pittsburgh tem uma uma grande torcida aqui no Brasil. É um dos times mais é o time mais vitorioso aí da NFL. É... Não
0: mais, não mais.
1: É não mais, é verdade. <risos> Mas tem um grande passado aí. É, a gente viu a presença dele em vários Super Bowls. Inclusive aí o mais recente em 2009, 2010, não me lembro, Isso. contra o Arizona Cardinals. Pra mim, de todos o melhor Super Bowl em questão de competição, de jogo, foi fantástico. Puta, ele é realmente assim,
0: maravilhoso, né? Com a recepção no final do Santonio San Holmes lá.
1: Nossa, aquilo lá foi. O jogo foi todo pegado, né? Todo o pegado. Gerald de um lado, junto com, com o Kurt Warner. Verdade. Foi um jogo maravilhoso.
0: Eu não assisti a NFL ainda nessa época.
1: É, eu assim, assisti, assisti mesmo também, na época eu não assistia, eu só... É, eu, eu lembro de, de eu procurar notícias na, na internet, uhum. na época, e... Na época eu só jogava o Madden mesmo. É. é que o Super Bowl bomba, né? Não tem jeito. É, o Super Bowl é... É o nosso, nosso Natal, né? Exatamente. Então... Mas falando assim da, da temporada dos Steelers, a é, temporada passada começou muito conturbada com aquela coisa do Le'Veon Bell. Os Steelers colocaram a franchise tag pela segunda vez no, no, no Le'Veon Bell. Ele deu xilique, falou, não vou jogar, a não sei que tenha um contrato novo. E ele não foi mesmo, não entrou em campo. É... Pra quem não sabe, a franchise tag é é meio que um contrato que os jogadores fazem, assim, de um ano, o time vai lá e e aplica essa franchise tag e ele acerta um salário aí meio que forçado, que é a média dos cinco maiores salários da posição. Tem um vídeo lá, vou fazer uma propaganda aí Aí. do vocês, tem um vídeo maravilhoso explicando tudo sobre franchise tag lá no canal dele, recomendo que vá lá assistir. Pô,
0: foi um rolê aprender sobre franchise tag, não é difícil, mas quando você não sabe o que é, você vê esse negócio da média dos salários e tal, mas eu acho que dá pra resumir de que, tipo, é quando é é, é praticamente se o time colocasse uma coleirinha, assim, ó, Levion Bell, você é Steelers, você não pode negociar mais, e é isso. Aí você pode ver o número de pelo salário e tudo mais, mas isso é até um pouco mais avançado, mas é isso aí mesmo, a média dos cinco maiores salários.
1: É, tipo assim, é uma coisa bem conturbada. Tem muito jogador que não gosta, yeah. mas é uma, uma coisa que, que faz. que ajuda muitos times a serem competitivos, porque por causa do Salary, salary Cap, né? Então isso ajuda muito. Mas enfim, é, continuando a falar do, dos Steelers, é, eles também vieram para 2018 com uma, uma grande carência na posição de linebacker. Em 2017, no finalzinho, o Ryan Shazier que era o linebacker dele, se machucou numa das lesões, assim, mais cabulosas da NFL.
0: Nossa, deu um medo isso, cara.
1: Cara, o cara saiu sem, tu tem uma noção, ele saiu sem o movimento das pernas, o cara não sentia nada, velho.
0: Foi assustador, não, foi assustador, sério, porque na hora mesmo ele já ficou meio imóvel, assim, sabe, e a gente não tinha informação, nossa senhora.
1: É, ele tipo assim, não foi uma, a gente vê muita, infelizmente, a gente vê algumas lesões sérias na NFL. É. Mesmo que já tenha diminuído, mas ainda tem umas concussões, algumas coisas assim. Mas aquela do do, do Ryan Shazier foi realmente muito assustadora. E foi um desfalque muito importante para os Steelers, porque eles não tinham um corpo de linebackers tão bom. E o Ryan Shazier era um cara que impactava muito naquela defesa. Aí durante a temporada o time foi... Ofensivamente ele foi bem, é, lá com o Big Ben, com os running backs, substitutos do, do, do Le'Veon Bell, foram muito bem o James Conner e o Jalen Samuels, é, o grupo de recebedores só de dois nomes de peso muito grande, né o Juju e na época o Antonio Brown, tinha um calouro que mandou muito bem, que foi o James Washington,
0: tem time que parece que tem uma, uma sorte para as coisas, assim, né? Os caras não terem o Levion Bell e acharem corredores bons e o Juju, que é um puta de um recebedor, é impressionante.
1: É, o Juju foi escolha, assim, foi escolha de segunda rodada, mas é um cara que, sem dúvida, vale uma primeira rodada fácil, fácil né? Fácil, é, e gosta aí. de
0: Naruto, que é o que deixa ele mais incrível ainda.
1: Então, só, só uma curiosidade legal, você viu aquela do, do Juju com... O cara que chamou ele pra festa de formatura dele, ele ah, foi. Ah, eu vi!
0: <risos> Imagina <risos> isso! O cara acho que mandou no Instagram, né? Foi uma coisa assim.
1: Foi, mandou um direct lá, tipo assim, sem pretensão nenhuma, e o cara foi <risos> e foi na festa de formatura dele, velho. Foi Upo. muito louco.
0: <risos> Sensacional, o cara é demais.
1: E nosso Juju é, é fantástico. E. É falando do, do desempenho ofensivo o time foi bem foi um dos times que foi teve muitas jadas, liderou aí é, foi um dos líderes do top 5 aí de times com jardas em jardas na, na NFL o problema foi a consistência o time não conseguiu ser muito efetivo principalmente na, na red zone o time teve que chegava na red zone muitas vezes tinha que, que ir para o field goal é, além Além do mais, o Big Ben ele teve 16 interceptações nessa temporada, 4 foram aí nas últimas 20 jadas do campo. E a defesa, como eu falei, sem o, o Ryan Chase, também fez faltou qualidade, faltou é, segurar mais os ataques. E o time sofreu muitos pontos, é, cedeu muitas jadas e tinha uma grande deficiência aí no corpo de, de cornerbacks e no de linebackers também obviamente é. É, sem falar de duas derrotas acho que foram cruciais para a temporada dos Steelers que foram as derrotas para o Oakland Raiders e para Browns o empate para os Browns na primeira rodada
0: já na semana 1, um, é, já né
1: foi tipo assim os Browns ainda não o Baker Mayfield não era o o quarterback titular ainda na época era o Tyrod Taylor e o time não, não era os Browns não era o time que estava no final da temporada Com certeza. e era um jogo totalmente ganhável assim e eles perderam. eles empataram na verdade quase perderam porque no finalzinho o, no no final do, do overtime eles erraram os Browns erraram um chute
0: nossa, é... é verdade, eu não lembrava disso, caraca.
1: Eu lembro de estar filmando isso aí, eu falei, velho, eu vou filmar a vitória dos Browns, <risos> de repente o chute sai errado. Puta. <risos> e chegou na última semana, o time defendia dos Browns para vencer os Ravens e os Steelers chegarem aos playoffs, mas aí já, tava, já era muito difícil... E não deu, o time terminou com 9 vitórias, 6 derrotas e aquele empate doído contra os Browns. É. E é, comp- e é engraçado,
0: né? A AFC Norte ela é muito competitiva e eu falei disso no vídeo dos, dos, Da rivalidades lá da NFL, porque já é uma divisão que tem muita rivalidade e a gente tá numa fase muito bacana. Os Bengals, infelizmente, não muito, mas os outros três. É, é... Puta, os três têm um potencial muito grande, né?
1: sim a, a EFC como, como, a, como a EFC East que, que a gente falou semana passada a EFC North a a NFC North t- também são ti- são divisões assim extremamente competitivas são tem três times aí muito com chances muito reais de chegar aos playoffs assim logo no início da, da temporada né
0: exatamente
1: é, na off-season o, dos, dos Steelers, lá a coisa bagunçou bastante por causa da novela do, do Antônio Brown. O Antônio Brown, ele queria sair, ele não queria mais ficar nos Steelers, é, então ele foi pro Twitter, começou a causar lá com a galera, começou é. a, a falar que não queria mais jogar... É, Falando, deu umas declarações meio polêmicas, falando que o Big Ben era quem mandava lá no time, que, que eles não, não tratam eles como jogadores e tal, e começou a dar aqueles chiliks. É, e os Steelers foi obrigado a trocar. É, trocar o Antônio Brown, né? Isso é tão triste, ele... né,
0: cara? Ele podia ter feito de tantas formas isso, ele podia ter falado de boa, qualquer coisa assim. Não, tudo bem que a gente não sabe a história inteira, mas isso fez com que assim que ele saísse, os Steelers trocassem o número da camisa e colocassem num cara aleatório lá, só pra, tipo, é, se vingar <risos> dele. É, puta, sei lá, muito desnecessário.
1: É, e eu achei o pior da atitude, tipo assim, lógico que os Steelers têm a parcela de culpa lá, pode Tem. ser que, que o, lá no vestiário o Big Ben não seja um cara, assim, muito, muito querido e tal, é. Mas, é, cara, ele ter arrumado aquelas tretas, porque os Steelers deram o prêmio de MVP do time pro, pro, pro Juju. É, e, e ele começou a criticar o Juju, assim, sabe, de graça e sem, sem necessidade. Eu achei é. muito, foi muito feio da parte do Antonio Brown. Assim.
0: Mesmo que os Steelers tenham culpa, o Antonio Brown tem muita também, sabe?
1: Muita, muita, o, o ego de diva que ele tem é, pois é. é bem grande.
0: E você vê que a maldição do Madden pegou pesado, né? Porque ele tá na capa do Madden <risos> e a maldição Ela atinge de formas bem diferentes, né? Que o Tom Brady foi é, não deixar ele ganhar o Super Bowl e com o Antônio Brown é essa desgraça toda aí.
1: É, toda, toda vez na, na capa do Madden. Vamos ver aí, vamos torcer pra que não afete o marrom. Puta, aí no tomara aqui não. <risos> o cara fazer, imagina, sei lá ele faz 50 touchdowns no outro aí no outro vai falar começa a ele de bust é,
0: Mas a lenda que a maldição dele já foi por ter perdido na final da conferência
1: é, tomara <risos> eu espero muito ver um ano, mais um ano brilhante aí do do, do Mahomes, que é fantástico ver ele eu jogar também, eu também é, quanto, quanto a troca do, do Antonio Brown ele acabou indo pra Oakland e foi fechado uma troca só com, por uma escolha de terceira e uma escolha de quinta rodada. Uma escolha barata, saiu muito barato para os Raiders, é, mas era, que, era o que tinha, né? Os Steelers precisavam trocar o Antônio Brown, não dava para manter o cara desse no vestiário pois com, é. por causa de todos os problemas, a qualidade dele ninguém contesta mas isso aí é um problema que Clássico dele.
0: Não, O cara ser um problema fora dos campos pesa muito.
1: É, isso... Nossa, pesa demais. Isso acaba que desmotiva o vestiário inteiro ali. E E os Steelers vieram para tentar suprir essas perdas que tiveram na, na temporada passada no draft. O draft deles... Primeiro eles fizeram uma troca bem ousada. Eles tinham uma escolha número 20... E eles deram a segunda rodada para Denver e a primeira, número 20, pra, pela escolha número 10, para pegar o Devin Bush, um linebacker, para ser o substituto aí do, do Ryan Shazier. É, uma outra escolha bem interessante, na minha opinião, foi o Zach Gentry, um cornerback de Michigan, que também foi um, terceiro, um, um achado ali na, na terceira rodada que era um. Um cornerback também estava entre os melhores aí da, dessa classe do draft. É, eu não gostei muito da, da subida para pegar o Devin Bush. Pois Provavelmente é. ele não, não estaria disponível até a 20. Acho que algum outro time pegaria ele.
0: Ele é realmente ele...
1: maravilhoso, né? Não, ele é, ele é muito bom. É, ele era com, com certeza uma escolha de primeira rodada. Só que eu acho que assim. Você dá uma segunda rodada para subir até a 10 para pegar ele, eu achei que saiu meio caro. Foi caro, foi caro. Eu acho que, assim, tinha outros linebackers, é, por exemplo, o Mac Wilson. O Mac Wilson é um jogador que ficou disponível até a quinta rodada foi sair lá para os Browns e é um, um excelente linebacker. Cara, exatamente. Tinha...
0: Eles, eles podiam. Beleza. Pegou o Devin Bush. Vai ver que eles viram que ele se encaixa perfeitamente como uma luva, não sei o quê. Mas o Mac Wilson, sinceramente, por tudo que eu vi, o cara não perde em tanto assim pro Devin Bush.
1: Não. Ele, sem dúvida, ele é um um, um cara é o Mac Wilson extremamente técnico. É, não, não é aquele cara que, que não tem medo de ir para dar técnica Dá porrada, jogo.
0: exatamente.
1: E sem falar que ele ajuda muito no. no todos os dois têm essas mesmas características, né, de ajudar muito no jogo aéreo. É. E na cobertura de passe, ele consegue muito fazer essa aí de cobrir os passes e ajudar contra o jogo aéreo. Total. É, e eu, o calendário desse ano eu não acho tão difícil. Apesar de ter alguns jogos aí que são. Puxadinhos, por exemplo, contra os Patriots lá em Foxboro, os Chargers lá em Los Angeles, e ainda enfrenta em casa os Rams e os Colts. É um calendário que são esses quatro jogos aí, eu considero os mais fortes, os mais difíceis, é, tirando os da divisão, mas são jogos que vai dar um embate bom e que tem chance em alguns deles.
0: E o bom é que no pacote que vem Patriots, que é difícil, vem um Bills, vem um Jets, que talvez não seja tanto assim,
1: né? É, eu acho que, que os Steelers conseguem aí. A minha previsão é. Para os Steelers, acho que é umas nove vitórias para a temporada. Podendo chegar aí até umas 11, dependendo do desenrolado da temporada. E. Assim. Eu acho que eles não, para mim não, eu acho que para você também, a maioria acha que eles não são os, os favoritos dessa dessa divisão. Concordo. Mas eu acho assim que pro Oddcard, da da EFC eles vêm muito forte, é um dos principais times aí. E pode até ser o campeão dessa divisão, porque assim, a gente nunca sabe o que, que vai acontecer. E é um time muito forte mesmo.
0: eu acho que os Steelers são um time bem difícil de prever, porque eu eu acho que eles vão passar por uma coisa que muitos times passaram e passam direto, que é uma transição, assim, sabe? O Big Ben tá lá, ele realmente é o general e tudo mais, mas perder o Levion Bell e perder o Antonio Brown vai exigir que o time tenha uma, uma fase de adaptação. O lado bom é que eles já não tiveram o Le'Veon Bell no ano passado e já acharam substitutos para ele. E Running Back é uma posição que é um pouco mais tranquilo de achar jogadores. O Antonio Brown, por outro lado, vai ser uma perda bem grande. Foi uma perda bem grande. E se eles acharem rápido uma, é, boas opções de recebedores e eles foram atrás bastante, vai ser muito interessante. Eu concordo totalmente, eu acho que pode ser nove vitórias e tal. É, não acho que eles são favoritos concordo também mas vai ser uma temporada de reestruturação assim com certeza
1: é eles vão vão ter que vamos ver aí também outro, outro fator é o Mike Tomlin, né ele tá vindo aí para mais uma temporada ele que já tá aí desde desde 2005 é, que já tá no, no comando aí dos, dos Steelers vamos ver o que, que ele tem de novo para trazer e para melhorar nesse time. Exatamente. Eu, eu espero aí que, que faça uma boa temporada. É, acho que, que vão aí brigar pelo Wild card. Não são os favoritos, mas tá aí nessa fase aí de transição, é, nos momentos finais aí da carreira do Big Ben. É, eu acho que talvez ele venha aí com uma, uma gana maior de vencer mais um Super Bowl, quem sabe, e tentar e já fazer uma boa campanha pois aí durante é. o ano. Pois
0: é, tem essa também, né, da classe de 2004 de quarterbacks, tem o Philip Rivers, o Eli Manning e o Big Ben. Eu aposto que no final dessa temporada um desses três vai parar de jogar, de verdade, porque o Big Ben, o, o Big ben eu acho que tá no momento do tipo vai ou racha, O Philip Rivers, ele já tá tentando há muito tempo, e os Chargers fizeram uma boa temporada no ano passado, então ou é agora ou não é. E o Eli Manning nos Giants, a gente já falou bastante aqui, que é agora ou nunca, até porque tem Daniel Jones, então, sei lá, eu não sei o que vai acontecer, mas um desses três aí vai dar cagada, viu?
1: É, eu também acho, assim, o, o Big Ben já falou há alguns anos aí que já tava querendo aposentar, pois é. tanto que no, no draft passado do ano passado eles pegaram o Mason Rudolph,
0: é verdade. que é um
1: que é um, um era um bom prospecto naquele ano, lógico que era um, uma era uma classe muito boa de quarterbacks, então ele não se destacou tanto, mas era um, um, um quarterback aí para ser lapidado e a gente não viu ele jogar tanto nessa última temporada, mas é um cara que Pode vir aí, se surpreender quando entrar e virar titular mesmo. Exatamente. Vamos falar do
0: Cleveland Browns, o time que o pessoal mais está esperando, o time que, tirando quem torce para algum desses outros da divisão aqui, muita gente torce (risos) muito pelos Browns, assim, né? Porque é um time que sofre muito. O, O único. Dois times já conseguiram fazer uma temporada sem vitórias, né? Os Browns e os Lions. Então dá dó, assim, sabe? Porque os Browns. Passam por problemas há muito tempo. Aliás, fica a dica: mais um jabá próprio aí. Que merda, né? Ficar fazendo esses jabá, mas é o meu podcast, é. eu acho que eu posso.
1: Com certeza. <risos> é o Guia Pro Torcedor Iniciante. De qualidade. É,
0: pô. <risos> O Guia para Torcedor Iniciante do Cleveland Browns, que é para você que está começando a acompanhar e tal, e quer saber um pouco mais sobre os times, ou para você que já acompanha, eu tô aprendendo muito fazendo essa série, e o primeiro Guia do torcedor, para o Torcedor Iniciante foi do Cleveland Browns, e foi bem bacana para você entender por que, que é tão triste essa fase que está agora, sabe? Então, recomendo, é bem da hora. E aí, como a gente fez com os Steelers, vamos começar falando das temporadas passadas em que, primeiro... 2017, zero vitórias, foi a temporada que eu falei, em que zero vitórias e 16 derrotas. Em 2016, foi uma vitória contra os Chargers, então não tava tão bom. E 2015, três vitórias, ou seja, foi ficando cada vez pior. E em 2018, já deu uma melhorada boa, assim, fizeram 7-8-1, esse empate contra os Steelers na primeira semana. Mas já foi um salto gigante, até porque, né? Mudou muita gente, pegaram Baker Mayfield, um quarterback que tava começando. E os Browns são recordistas em. mudar quarterback, então finalmente parece que acharam um cara que pode até ser um franchise quarterback, desde 1999 foram 31 quarterbacks que começaram a partida como titular o que é muito interessante (risos) é muita gente a última campanha positiva foi 10-6 em 2007, última vez que foram para os playoffs foi em 2002 e a última vez que ganharam a divisão foi em 1989 quando nem era AFC Norte ainda era AFC Central, que tinha o Cleveland Browns, Pittsburgh Steelers, Cincinnati Bengals e Houston Oilers. O Houston Oilers, que nem existe mais, eles foram para Tennessee, se tornaram Tennessee Oilers em 97, e depois mudaram para Tennessee Titans, um dos times clássicos da NFL, assim, com uniforme muito bonito, aliás. E naquele ano, 1989, nos playoffs, eles ganharam dos Bills de Jim Kelly, o que quer dizer muito, porque os bills de Jim Kelly eram incríveis. Nos quatro anos seguintes, o Jim, Cle- o Jim Kelly levaria o time pro Super Bowl e não ganharia nenhum uma das histórias tristes da NFL, e depois perderam para o Denver Broncos de John Elway. Então é muito interessante analisar esse histórico do Cleveland, né?
1: É muito louco aí, porque desde a década de 80 que o time não consegue ter um time competitivo para falar assim, pô, teve uma geração boa. E mesmo assim, naqueles anos 80, o time bateu na trave um monte de vezes sempre pegava o Denver Broncos yeah. lá com, com o John Elway que é um dos melhores quarterbacks da história aí
0: e que tava fazendo a história própria dele assim né?
1: sim <risos> e o, os Browns nunca conseguiram ir longe De, outra curiosidade interessante que depois disso aí é, nos anos 90 o treinador do, do o, prim, o primeiro, head, primeiro time que o Bill Belichick treinou, foi o head coach, foi os os Browns, cara. Exato. Tipo assim, aí você imagina aquele aquele clássico, né? E se se o Belichick tivesse mais quatro anos de Cleveland Browns, o que que seria o Cleveland Browns hoje?
0: É, porque foi uma treta, ele foi muito vitorioso nos Giants, mas ele não era head coach, né? Ele era assistente, coordenador defensivo... É, na época com os Giants, com o Bill Parcells, e era sensacional, os, os Giants inclusive ganharam o Super Bowl no final da década de 80, dois Super Bowl se eu não me engano, é, e, e inclusive no começo de 90, se eu não estou errado, e aí o, o Bill Belichick teve a chance de voar solo, assim e depois deu mais uma confusão, porque ele foi para os Jets, e aí o Bill Parcells também ia para os Jets, e nessa confusão ele saiu e foi para os Patriots, e ficou nessa, imagina se ele fica <risos> nos Browns, ia ter sido muito interessante.
1: É, seria bem louco, cara. O Bill Belichick é, um, pra mim, sem dúvida, acho que pra maioria aí é o um é. melhor técnico, melhor head coach da história da NFL. É, porque não, quando não você vê o Te
0: Bec, tem a dúvida de melhor e maior, né? Talvez o Peyton Manning seja o melhor, mas o Tom Brady é o maior da história. O Bill Belichick, ele junta os dois, ele é o que tem mais títulos e também é o mais incrível, assim, o cara é genial.
1: É, você vê, eu... assim, às vezes... Ah, ah, eu acho que principalmente a gerência do do Bill Belichick, ele é o cara que pensa muito na frente, por isso os Patriots estão aí há 20 anos dinastia É, essa dinastia aí que dura aí tanto tempo
0: pois é é um pouquinho da off-season dos Browns, bem resumido aqui, primeiro que eles contrataram o polêmico Kareem Hunt, né, os Chiefs tem um talento aí em jogadores que são um problema fora dos campos, Kareem Hunt, Tyreek Hill, é sempre uma confusão, e aí foi uma surpresa quando os Browns pegaram o Karim Hunt, porque tem meio que uma regra não falada na NFL de você não... É não é ajudar, mas você não contrata os caras que estão tendo esse tipo de problema pra não incentivar muito, assim, então eu vi muitos torcedores dos Browns que ficaram revoltados e tal, mas foi foi interessante, e o Karen Hunt é bom, então tipo, tirando que ele é um babaca É uma adição interessante para os Browns Perderam Jamie Collins, um excelente linebacker para os Patriots E teve muitas movimentações da Free Agency Que não são nomes tão conhecidos assim Mas que a gente pode ficar sabendo muito mais Porque eles vão estar nesse novo time dos Browns Que é um time que a gente vai conhecer muito mais agora Porque é um time que está passando por uma reestruturação de anos E que finalmente parece que vai dar Nossa, imagina se os Browns não vão bem esse ano
1: Que decepção que vai ser cara, vai ser frustrante mas eu tô muito confiante ao que parece assim, tá indo muito bem, você vê o Odell muito feliz lá, ele, uma conexão muito legal yeah. é, com, com o, o o Baker Mayfield e também ele já, já era amigo lá desde do college do Jarvis Lander, né, então é... Yeah isso aí manda muito, manda muito esse clima de vestiário, E sem falar que tem essa toda a história, tipo assim, agora é a nossa hora, a gente tá com um time bom, vamos é. lutar e fazer nome nessa, nessa franquia, e eu acho que isso vai, vai impactar muito o time, eu tô com muita fé no, nos Browns nessa temporada.
0: Eu também, tô torcendo bastante. No draft, eles deram uma variada boa. Por ter feito mil trocas e tudo mais, eles não tiveram escolhas na primeira rodada. Então, eles escolheram a partir da segunda. E no draft, em geral, foram dois cornerbacks, dois linebackers, um kicker, o que é interessante... (risos) Um offensive tackle, um cara aí pra linha ofensiva e um safety, né? E foi interessante porque as principais necessidades dos Browns, eles pegaram na free agency, então, por exemplo, de repente um defensive tackle e tudo mais. A escolha, eu acho que mais importante aí, que é a primeira que eles fizeram, que foi a 14ª escolha da segunda rodada, foi do Grid Williams, um cornerback da LSU, um dos melhores cornerbacks da classe. O que é bem interessante, o cara parece que vai ser bem importante para essa defesa, para essa parte de trás da defesa dos Browns.
1: Eu gosto muito do Grid Williams, acho ele. era um dos, me... dos melhores prospectos aí na posição de, cor... de cornerback. E ele, junto com o Diesel Ward lá, vai fazer uma dupla Exatamente. muito boa para essa secundária.
0: E é interessante por isso, né? Porque os Browns estão ruins há tanto tempo que eles juntaram uma galera muito forte, assim, né? Então. Só de primeira escolha geral Tem dois caras fortes no time
1: <risos> É É muito louco E no, no draft de 2014 2015 2014 Os Browns tiveram é, 14 escolhas Totais então Nossa senhora Saíram pegando aí é, Muita gente E
0: Não tem jeito, a NFL beneficia times que estão lá embaixo, dão prioridade de draft, dão salary cap um pouco maior e tudo mais, não tem como um time ficar no buraco por tanto tempo. Por isso que eu sempre digo que um time que está no meio é a pior coisa. Porque quem está muito bem pode se manter lá, dependendo do que faz e tal. Quem está lá embaixo vai ser incentivado, quem está no meio é um problema grave, assim,
1: sabe? É, sem dúvida. E essa, eu acho muito muito interessante dos Browns, que eles tiveram um plano, pela primeira vez tiveram planos de de reformulação mesmo. Já passavam muito tempo sem ganhar, vinham apostando, toda vez apostava em um cara que ia dar certo e não dava, e se frustravam. Dessa vez as escolhas foram acertadas, tiveram um plano para montar o time ao longo desses últimos anos, acumulando escolhas, pegando bons jogadores... E agora, se não for agora, vai demorar muito Nossa tempo. De, de novo
0: É, agora tudo ou nada, não é possível. Falando um pouco do calendário dos Browns, temos, lógico, né, os oponentes de divisão que são muito fortes, então Steelers e Ravens principalmente, até por causa da rivalidade. Eles vão enfrentar a NFC West também, ou seja, Rams e Seahawks, que é muito difícil... Patriots na semana 8. O lado positivo disso é que depois da sua semana de folga, o que é muito bom, mas no mais é bem tranquilo, porque como eu disse, né, acaba trazendo alguns oponentes mais tranquilos, como Jets, Bills, os Titans e os Bengals, que também dá para colocar como mais tranquilos aí. E aí vem a parte difícil que eu vou deixar para você primeiro, Otávio. Qual vai ser o desempenho dos Browns nessa
1: temporada? Então, eu tô, eu, eu acho que eu tô sendo assim até meio clubista. Eu acho que eu <risos> Eu tô chutando aí 12 vitórias nessa temporada. Pesado, hein? É, eu acho que... que dessa vez vai. É. É, mas eu acho que... Eu tô, tô bem confiante. É, eles... Acho que... Apesar de, de enfrentar alguns oponentes... Difíceis, igual os Patriots, os Rams... É. Mas... É, eu ainda acredito muito no, no, nos Browns, principalmente por causa da... O ataque é muito bom, mas a defesa é formidável. É o, front, o front defensivo dos Browns é fantástico. Olha, Sheldon Richardson é um, um excelente jogador ali do, do front, um, um excelente que atuou muito bem no pass Rush, Sim. já está mais rodado, mas é muito bom. Olivier Vernon, que veio dos Giants, outro cara também fantástico. É, já tinha o Miles Garrett, que está se tornando aí um dos melhores pass Rushers da liga, junto aí com o Calum Mack, na mesma prateleira que o Calum Mack, Total. que o, que o até mesmo que o Aaron Donald, é, Von Miller, já tinha o Joe Schober, é, teve as boas escolhas aí do, do de linebacker né, que foi o Sion Taktaki é. e o Mack Wilson, que são jogadores muito bons para esse, esse front.
0: Pois é, acabou ficando pra eles.
1: É, e, e sem falar, e a secundária com o Ward e esse ano aí tem o calor o Greedy Williams, que eu Boto muita fé nele, velho.
0: Exatamente. Puta, eu... eu, Nossa, eu vou me arrepender muito disso. No ano passado, eu chutei que o Super Bowl ia ser Patriots e 49ers. Eu juro que fazia sentido os 49ers na época, porque Jimmy Garoppolo, tinha uns caras interessantes e tal. Acabaram sofrendo muito com lesão e tudo mais, e foi um desastre. Beleza, acertei metade, pelo menos. Mas... Olha, eu torcendo pros Patriots, adorando os Chiefs, eu vou chutar Bengals e, e... Desculpa, Browns e Bears no Super Bowl esse ano. Será que,
1: será que eu tô muito maluco? Cara, eu... Não, é possível. Eu acho que, assim, eu tô... Eu, eu não, não acho... Eu já me frustrei tanto em falar que os Patriots esse ano vai cair. É, não, isso é
0: <risos> muito difícil. E,
1: que eu acho que... É, que esse... Eu falo, eu falo, ah, os Patriots vão cair, mas eu coloca os Patriots... A minha opinião, cravando o Super Bowl, vai ser Patriots e, na verdade, é Patriots e os Panthers. Eu acho que os Panthers melhoraram muito pra essa temporada.
0: Nossa, eu não esperava, cara, juro. (risos) Pô, isso, isso vai ser bem interessante, eu tô muito curioso. A gente vai falar bastante dos Panthers também, porque eu também, nossa, tem muita coisa legal, viu?
1: É, eu acho que o Kenilton saudável nesse ataque dos Panthers, com a defesa que tem, vai ser, um... vai ser interessante ver essa... essa NFC com os Panthers é. no alto.
0: Mas, vamos falar deles em outro outro episódio, porque eu, só terminando os Browns, eu acho que vai ser 11 h 5 o que não é tão distante do que você falou, na verdade. Então vamos para os Bengals, e eu vou te pedir, Otávio, para a gente dar uma corridinha, porque já estamos passando dos 36 (risos) minutos de podcast.
1: Nossa, vou dar dar uma acelerada aqui, (risos) para falar dos dos Bengals. Bom, os Bengals, ano passado, não tinha tantas, tantas expectativas, porque... Já vinha de duas temporadas bem ruins, lá com com o o Marvin Lewis no comando, o time não vinha dando liga, não não vinha conseguindo ter os bons resultados que tiveram no início da década, a partir de 2011, lá quando pegou o Andy Dalton. O Andy Dalton também não vinha produzindo tão bem mesmo apesar de ter alguns bons jogadores como o AJ Green, o Joy Mixon, o Gino Atkins, é, o time não não conseguiu ter aquele desempenho que que era que era esperado mesmo na, na última temporada. Eu achei que os Bengals é, poderia ter sido melhor. É, logicamente que depois da bye Week o time foi muito mal. É, eles não começaram principalmente... tão
0: mal assim, né?
1: É, eles vieram bem até a, até a bye week. Tiveram, tiveram cinco vitórias e três derrotas. A bye week foi na semana nove. Uhum. É, vitórias interessantes. Venceram os Ravens, venceram os Colts, mas a partir daí começou a ruir. Logo depois da bye week, o time enfrentou os Saints. E foi um atropelo. Nossa. Cabuloso.
0: Foi pesado.
1: 51 a 14. <risos> Aquele jogo, o. Drew Brees. Foi impecável. Foi.
0: Foi o potencial foi máximo que eles podiam chegar,
1: né? É, aquilo ali. E aquilo parece que deu uma desestabilizada no time. Pra piorar, no outro jogo. É. Dois jogos depois, na verdade, na semana 12, o Andy Dalton se machucou. E não tinha um QB reserva bom, era o Jeff Driscoll. E o cara não conseguiu produzir. Verdade. Chegou no final da temporada, Marvin Lewis demitido depois de 16 temporadas. E aí, Cincinnati resolveu seguir a linha aí da a onda que foi no final da, NFL, da temporada passada, que era de contratar qualquer um que tivesse algum dia na vida tomado um café da manhã com o Sean McVay. <risos> <risos> Pegaram lá o, o Zach Taylor, que foi o, o técnico de quarterbacks do, dos Rams. E no final da, da temporada, o time chegou a com seis vitórias e dez derrotas foi aí o pior resultado aí, nos últimos anos pior desempenho e vieram aí nessa fase está nessa agora nessa fase de reformulação né tentar melhorar para vir mais forte pro próximo ano é no...
0: E, não, e só uma coisinha de que essa onda de head coaches que é só tomar um café da manhã com o Chama KV, é muito engraçado, né? Foram muitos, assim. Aí eles ficaram com a certeza de que se o cara é jovem, ele vai ser um bom técnico. Isso vai trazer umas decepções, cara.
1: É, eu acho que... é Igual o Zac Taylor, por exemplo, acho que foi, foi muito equivocado. O cara nunca teve um, uma posição na, na carreira dele. Pois é. De, de liderança, de tomar decisões importantes no ataque principalmente. Mas assim, eu torço muito para que dê certo porque a gente quer ver gente nova trazendo novos conceitos para a NFL. É. Mas eu acho, analisando o histórico aí do Zach Taylor, não acho que ele vai ser esse cara. É, não precisam é, os Bengals não tem aquela tradição de pegar jogadores na off-season. Eles buscam mais no, no draft mesmo. E é, eles perderam o vontazes burf que eram os principais linebackers da, do time. Apesar de não ser um cara de elite, mas eram, é um, o vontazes burf é um daqueles linebackers... É, Bem daquele estilo antigo, porradeiro mesmo. O cara que... é bem
0: tranquilo, né? Calmo.
1: Nossa. E agora, ele é muito amigo aí do, do Antonio Brown.
0: Nossa senhora. É, é engraçado explicar pro pessoal que não sabe, né? Eles já tiveram muita treta já, porque eram de dois times muito rivais e tal. E por uma cagada do destino, os dois estão juntos agora nos Raiders.
1: É, e... Por isso é que... Aliás, uma notícia bem legal dessa semana... O Hard Knocks, que é um, um, uma série que a NFL faz junto com a HBO, que mostra a preparação dos, dos times, de um time, né? Toda temporada é um time diferente. Lá para começar a temporada, eles vão para os training camps, vão para filmagem, lá, filmam lá as reuniões dos técnicos e tal. Sim. E esse ano vai ser com o Oakland Raiders. Então a gente vai, ver, vai poder ver a treta aí do Vontazes do Burfield junto com, com o Antônio Brown, vamos ver o que que tá rolando lá.
0: E tem tudo pra ver... ser muito bacana, pra quem não conhece, vê os outros. Acho que tem no YouTube alguns episódios e tal, vale a pena.
1: Tem, pode se procurar aí nos, no meio internet? dessa internet aí, <risos> os episódios. Ano passado foi do Cleveland Browns, foi, foi muito legal, louco. Também. Foi muito louco ver aí é, os chiliques do, do Hill Jackson lá na yeah. época. <risos> Mas foi. Mas é muito interessante, recomendo muito assistir. E essa, essa temporada tem tudo para ser fantástico. Tudo,
0: nossa, vai ser muito
1: louco. <risos> e falando sobre o, o, o draft, que eu falei, como os Browns, os Bengals não, é, não investem muito em free agency, eles vieram pro draft. Pra fazer as, as suas escolhas. Né? Eles tinham escolha 11 na primeira rodada. É, eles pegaram o melhor offensive tackle daquela classe, que é o Jonah Williams, um jogador muito bom. Ele tem alguns problemas aí de... de Extra campo? Não, não, até que ele o problema atlético dele mesmo ah, é sim, mais, sim. mais na parte de... de... É, envergadura. Uhum. Ele não é um jogador assim, com uma envergadura tão boa. É um, é um requisito que o pessoal pede muito aí num jogador de, de linha ofensiva. E... Mas ele é um jogador extremamente inteligente para a posição e acho que, que vai ser muito.. Vai, vai agregar muito a esse time.
0: Pô, com certeza, e os Bengals é isso também, né, é uma uma situação que você torce muito por eles, mas é aquele limbo, assim, sabe, é um time que não é o pior time da NFL, nem de longe, assim, só que eles precisam de um boost pra melhorar, e eu, infelizmente, já adiantando um pouco da conclusão, não acho que esse boost vem agora, não.
1: É, eu também não acho, tipo assim, eles estão, como eu falei do draft aí, pegaram o Jonah Williams, pegaram um outro bom jogador, que é o Rodney Anderson, que era um um running back, pra mim era o melhor da classe, mas ele foi sair só lá na sexta rodada, ele tem alguns problemas de de lesões ao longo da temporada, Draftaram também um um quarterback, que foi o Ryan Finley que era um prospecto interessante, mas que precisa ser lapidado, então é assim, a gente espera que seja um plano para o futuro, Sim. aí dos, dos Bengals que eles melhorem, não acho que a, que a, que a vitória vai vir agora é, não, tá, não tá empolgando até agora é, até porque o Zac Taylor é um cara novo recém-chegado aí pra, comen- pra comandar um time ter o comando principal de um, de um time na NFL então... e
0: esse negócio de aprendiz de Cavei vai ter mais tristeza do que felicidade né
1: É, eu não acho que que ele vai conseguir chegar a implantar a a metodologia do do Sean McVeigh. E também, tipo assim, ok, a a filosofia dele do ano passado funcionou muito bem. Vai ser todo um time começar a fazer aquele mesmo estilo de jogo, uma hora um coordenador defensivo vai conseguir montar uma defesa e vai parar esse ataque. Então, vai vai precisar de... É, então... Não acho que, que vai funcionar assim, logo de cara. É, eu acho que, infelizmente, os Bengals são é um dos times aí que brigam pelas posições top 5 no draft do ano que vem. É, então, minha previsão é que o teto do time é 6 é vitórias, mas meu chute aí para a temporada são quatro vitórias.
0: É, eu concordo com você, porque mais uma vez, né, é um time que eu acho que vai demorar alguns anos pra conseguir fechar um elenco bonitinho assim, pra conseguir disputar, até porque é uma divisão muito difícil, e se conseguir bem na divisão, tem que enfrentar gente muito boa na conferência também, e eu não acho que os Bengals tenham bala pra isso, então eu realmente acho que que... eu vou... vai, vou ser ser um pouquinho mais otimista que você e dar 6x10, vai mesma coisa do é, ano passado
1: é uma é um bom chute aí eu tô sendo acho que eu tô sendo muito pessimista com os times muito otimista não, com eu outro. acho que você tem
0: razão na real é só pra não falar a mesma coisa porque senão eu concordaria total com você
1: mas é eu acho que faz todo, faz sentido é um time que tá que tá em nessa reformulação acho que talvez nos próximos anos aí a gente veja um time melhor mas pra essa temporada ainda não é yeah. Vamos
0: fechar então com o Baltimore Ravens, porque esse é um time que eu sinto que é um pouco subestimado pra te falar a real, sabia? porque é um time muito forte. Os caras são muito bons. E é importante lembrar... Peraí que eu tô colocando a cachorra no chão aqui, porque ela não para a queda. (risos) Desculpa. No ano passado, eles foram os primeiros da divisão. Então, o Steelers estava com problemas, Browns estavam numa subida, mas não o suficiente ainda. Então, os Ravens foram lá e ficaram com o primeiro lugar. 10-6 fizeram na temporada, 10 vitórias, 6 derrotas, e perderam no Wild Card contra os Chargers. Nem dá pra dizer que é culpa do Kicker, nem dá pra dizer alguma coisa assim. Foi... Eles foram vencidos de verdade, sabe? Mas é importante analisar a temporada em que eles começaram com o Joe Flaco, durante a temporada eles trocaram pro Lamar Jackson, viram que era melhor, hoje o Joe Flaco já tá nos Broncos e o Lamar Jackson se torna o quarterback principal, então nessa parte acabou. E é interessante porque o Lamar Jackson se mostrou eficiente, mas é aquilo que as pessoas veem quando veem ele jogando, né? Ele tem uma tendência de ser melhor Scrambler do que Pocket Passer. Scrambler, ou seja, sai do Pocket, se movimenta, corre e tudo mais, do que aquele cara que fica no Pocket e faz passes e tudo mais. Mas, é o foi o primeiro ano dele, ele pode desenvolver isso e pode ser muito legal os Ravens mostraram não só um potencial grande, como eles efetivamente foram um dos grandes times do momento, um dos grandes times da AFC, e se eles realmente melhorarem esse ano, e a gente vai ver na off-season e no draft que eles parecem ter feito coisas interessantes, eles podem superar tanto Steelers, quanto Browns, quanto Bengals na divisão.
1: É, eu concordo total com você. A defesa, principalmente, no ano passado, ela foi... Fodástica mesmo, total, cara. Total. Ela, eles mandaram muito bem é, ano passado, tanto no contra o jogo aéreo, quanto, quanto o jogo corrido, o pass Rush deles era muito bom. É, e tem aí esse, essa temporada de aprovação aí do, do, do Lamar Jackson, né?
0: Com certeza. Ele teve,
1: teve um, ini- um primeiro ano aí foi bem, eu gostei muito de ver ele, apesar de achar assim que às vezes ele toma algumas decisões erradas, por ser esse jogador que consegue ganhar jadas é, correndo, ele muitas vezes se precipita em sair do pocket. Total, mas eu
0: acho que isso é, vem é... muito da inexperiência também, né?
1: Sim, com certeza, eu acho que ele tem tudo aí pra, pra, pra aprender melhor. O John Harbaugh é um um excelente head coach. Muito então,
0: experiente.
1: É, já tá... Já vencedor de Super Bowl. Então, eu confio que, que, ele, que ele... Ele, para mim, no, no draft passado, foi um baita chado pros, pros Ravens, porque é, ele caiu demais é, em uma, uma classe que tinha... E era uma classe que tinha muitos quarterbacks... É, mas eu jogava ele até mais para cima, ele foi é, só no, no finalzinho da primeira rodada. E
0: teve a polêmica coloquei... de ele ser wide receiver, né?
1: Sim, sim, também. Queria falando, ah, poxa, um... vamos levar algum treinador, algum head coach, usar ele como, como wide receiver. É. Eu, eu sempre gostei dele como, como quarterback, acho que ele tem um braço bom. Ele tem visão também.
0: É o que você falou, ele é meio precipitado e inexperiente, mas ele tem um potencial muito legal.
1: Sim, ele... Ele, pra pra mim, era... Era... O quarto... Pra mim, ele era melhor que o o Josh Allen, por exemplo. Concordo, total. Quando quando ele chegou do... Do do draft, né? E vem se mostrando aí na, na temporada passada. Acho que... Logicamente o Baker Mayfield foi o melhor da, da classe, classe é. mas ele ficou e. Eu colocaria ele brigando forte na frente junto com o tipo, pra essas pra, pela essa segunda é, posição aí dos, dos quarterbacks que foram selecionados na primeira rodada. Cara, eu concordo total. Até quando a
0: gente vê que o Josh Rosen, por exemplo, foi líder em pick six, interceptação retornada para touchdown. Tudo bem que tava num time difícil, vamos ver como é que vai ser esse ano. É, o próprio Sam Darnold, eu concordo com você que ele tá lá em cima, ele é realmente bom, mas também tem muita coisa para provar. Eu coloco o Lamar Jackson em segundo Tranquilo também, viu? E aí, falando dos Ravens, é interessante porque eles perderam jogadores muito importantes na free agency, né? Foi um time que teve muita perda durante a off-season e perdas importantes na defesa, como, por exemplo, o CJ Mosley, líder em tackles, linebacker sensacional, foi para os Jets. O Terrell Suggs, maravilhoso experiente também, e o Zadarius Smith, Jogadores que eram importantes no pass rush do time saíram, o Terrell Suggs agora é Cardinals e o Zadario Smith agora é Packers, boas, muito boas adições a esses dois times, até o Eric Weddle foi para os Rams, outro jogador maravilhoso dos Ravens também. De, aí falando de coisas boas, né? Trouxeram o Earl Thomas. Realmente, o Earl Thomas é bom, é um dos melhores safeties da liga, mas ele já sofreu muito com lesão. No ano passado, ele se machucou seriamente na semana 4 e não dá pra confiar nele 100% saudável, né, Otávio?
1: É, foi. Eu, como um torcedor de Seahawks, sofreu muito com a saída dele. Era um Ficou jogador. Triste. É, era um dos principais jogadores aí da, secu, da secundária. Lá da, da Lead of Boom, a grande defesa de 2013 e 2014 do Seattle Seahawks. Mas ele, com a, com a lesão contra os Cardinals na semana 4, é, foi uma lesão bem séria, tirou ele do resto da temporada. E aí eu não sei como... eu ainda eu tenho um pouco de dúvida, assim, será se ele vai voltar 100% saudável? É difícil. para aquele safety que ele é... Explosivo que consegue posicionar em vários pontos do campo, mas com certeza, uma adição muito interessante para essa defesa boa dos Ravens. Aí,
0: até porque ele não é novo, né? Ele tem 30 anos e joga desde 2010 no Seahawks, a vida inteira, e agora nos Ravens. Então, vamos fechar falando primeiro do draft, porque os Ravens fizeram um dos drafts mais variados que tiveram. Foram dois wide receivers, a única posição repetida aqui. Porque teve defensive end, running back, um guard para reforçar a linha ofensiva, cornerback, defensive tackle para reforçar a linha defensiva e até quarterback. Os Ravens arriscaram pegar.
1: Pois é, teve, teve algumas escolhas interessantes aí. É de cara pegaram Hollywood Brown, Hollywood Brown, e vai ser um é um dos caras que muito interessantes para para esse time dos dos Ravens porque é, eles perderam o Michael Cra- Cra- Crabtree que era um line, era um wide receiver já experiente ali é. do, do do ataque dos dos Ravens e também o Lamar Jackson novo cara começando aí agora na NFL vai precisar de bons alvos para ele para ele usar né? Né? é e isso ajuda na formação com certeza é um dos pontos que ajuda muito na formação de um de um de um quarterback né é. além de,
0: manda bola, de manda
1: bola. além de de também ter pegado um running back ter formado um, um fortíssimo comitê de running backs, aí pro jogo ter- terrestre. Já tem o Lamar Jackson, que tem essa tendência de ser scrambler. Também trouxeram o... o... esqueci, fugiu o nome, cara. No draft? <risos> Não, no... Na, na off-season mesmo, na free agency, eles pegaram Mark Ingram, lembrei. Ah, é verdade,
0: <risos> eles estão com o Mark Ingram agora. Nossa, cara.
1: Vai ser aí um jogo terrestre de... Dos
0: melhores. Além do Justice Hill, que é sensacional do draft, né?
1: Sim, o, o, o Hill é uma, com certeza, uma boa escolha no, pro draft. Vai, vai agregar muito a esse comitê de running backs aí de, dos Ravens. E então, eu é, acho que. Eu
0: acho que um, um quarterback como o Lamar Jackson, que ele não é o quarterback tradicional de ficar no pocket e tudo mais o ataque tem que se moldar um pouco mais a ele, sabe? Então a linha ofensiva tem que ser um pouco diferente, assim como as opções de recebedor e tudo mais. Mas, parece que os Ravens estão tentando fazer isso, porque no ano passado ainda tinha dúvida se seria o Joe Flacco ou ele. Agora acabou essa dúvida, entendeu? Então, é, se isso der certo, os Ravens podem se tornar excelentes, um excelente Seahawks, assim, por exemplo, até melhor porque tem um quarterback mais jovem e até um pouco mais móvel que o Russell Wilson, mas isso a gente vai ter que ver com calma, eu acho que vai demorar, mas se conseguirem fazer isso vai ser bem interessante. No calendário, mesma coisa, vão enfrentar Kansas City Chiefs, que é bem difícil, vão enfrentar Seattle Seahawks, Patriots na semana 9, assim como os Browns, também é logo depois da semana de descanso. Os Patriots enfrentam os Browns na semana 8 e os Ravens na semana 9, depois do descanso de cada um deles, e além dos Rams, que também é um jogo bem complicado
1: com certeza um calendário aí que é bem difícil mas eu acho que com essa boa defesa os Ravens pode surpreender nessa nessa dentro dessa divisão porque é muito disputada então acaba que os duelos divisionais vão impactar muito no, no resultado final aí e se um time estuda bem o outro e consegue é, encontrar as fraquezas e ganhar disso dentro do duelo divisional, é, eles podem acabar levando o time aí para pós-temporada e tal.
0: É, por isso que eu acho que a EFC Norte vai ser uma das mais concorridas. Eu coloco Browns em primeiro na divisão, tendo, é, fazendo 11-5. Aí eu acho que os Ravens vão fazer 10-6. Eu não lembro mais o que eu falei pros Steelers. Eu acho que eu falei 10-6 pros Steelers. Eu vou falar 9-7, então. Mas eu não acho justo. Caraca, é complicado isso. É, e aí eu acho que Bengals ficam em quarto. É isso.
1: É, eu... Eu colocaria... Eu coloco os Ravens em terceiro aí. Mas eu tenho muitas dúvidas. Porque é, eu tô muito curioso, na verdade, pra ver como que os Ravens vão se portar nessa Nessa temporada. É, a minha previsão que eu coloquei são de 8 e 8 8 vitórias 8 derrotas mas como eu disse os duelos divisionais vão mandar muito nessa, nessa divisão porque fazem muita diferença yeah. na hora porque são duelos diretos né? se um ganha o outro perde e no, no jogo direto na concorrência direta dentro da, da, da divisão vai ser muito vai ser muito importante eu acho aí que que os ravens estão um pouquinho aí abaixo do, dos steelers apesar das perdas ofensiva dos steelers é, terem um impacto vai com certeza vão ter um impacto na, na no desempenho mas eu acho que o, o ganho que eles tiveram é, defensivo com a chegada do, do devin bush com a melhora na, na secundária é, e com. firmando aí o Juju como o seu principal recebedor, é, eu acho que o time vai. consegue produzir bem dentro aí da, dessa divisão.
0: É, então é isso. Fechamos a EFC Norte, Otávio.
1: Caramba, a gente falou em 40 Mas... minutos. a gente tenta fazer
0: 40 minutos, mas é muita coisa pra falar dos times e a gente quer realmente fazer uma coisa muito legal, eu tenho que dar um mérito aqui muito grande pro Otávio, porque essa semana foi super correria com o canal e tudo mais então o Otávio fez a maior parte da pauta na verdade e ficou muito bacana, muito mesmo, então se você curtiu, se você gosta de ouvir o podcast siga o Golinho Esportes o podcast Golinho Esportes na sua plataforma de, de podcast, seja Spotify seja Google Podcasts e a gente se vê na semana que vem pra falar sobre a NFC Norte que, meu Deus, vai ter duas horas
1: Caraca, esse aí vai dar trabalho pra cacete Vai mesmo Eu vou aproveitar, é, aqui na minha cidade amanhã é feriado, então vou estar de boa, já vou começar aí porque vai dar trabalho, porque é uma, uma divisão cabulosa, cara Vai ter greve
0: geral em São Paulo, eu também nem sei como é que vai ser Mas é isso, Otávio, a gente se vê na semana que vem, então, meu amigo, um grande abraço
1: Falou, galera. Um abraço.